0: שלום
1: לכל המאזינות והמאזינים של כן רוקחת ללב. היום נמצא איתנו שי אבנילי, שהוא רוקח QP בחברת תרופות GsKCH.
2: היי שי, מה שלומך? אני מסתכל גמור שירה, מה שלומך? חג שמח.
1: חג שמח, סוף חנוכה שמח. כיף שאתה איתנו שי. <דוח> <דוח> אז, <אתה? laughs> אז באמת בלי להתעכב, כי יש לי הרבה מה לשאול הערב, זה נושא מאוד מעניין, מאוד משמעותי בעולם הרוקחות. תספר לי על עצמך בכמה משפטים, מה הוביל אותך ללימודי רוקחות, איפה למדת, איפה התמחית, איזה תפקידים עשית עד כה.
2: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, אני שי, אני רוקח בחברת GSKCH, אמרת. למדתי בבאר שבע, eh, למעשה הייתי המחזור הרביעי, מחזור ד', שלמד שם. Eh, מאוד מאוד אהבתי את האוניברסיטה ואת ה, את כל האווירה. Eh, תוך כדי הלימודים, eh, הייתה לי היכרות כמובן עם, עם דוקטור פרופ' אריאל שוורצברג, ואצלו עשיתי את, ה, את ההתמחות בהלל יפה, mm-hmm. את הסטאז'. לאחר הסטאז' התחלתי לעבוד גם בבית מרקחת וגם המשכתי את התפקיד שלי בבית החולים. ואז בעיקר המשכתי בבית החולים, ובשלב מסוים תוך כדי התחלתי לעשות תואר שני באוניברסיטת תל אביב, במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה. <אז> שם המחקר היה בעיקרו מחקר תרופתי על איזושהי פורמולציה ליפידית של ניסטטין למתן אייבי, זה כמובן היה בשלבים של נישואים <אז> מאוד מוקדמים, אז... ובמסגרת <אז> <אז> תואר שני. עם התקדמות התואר בשנה השנייה הייתי צריך ללכת יותר לכיוון של נישואים ולכן... להתחיל נישואים ולכן הייתי צריך לעזוב. את עבודתי בבית החולים, והתחלתי לעבוד בבית מרקחת בגבעתיים, בקניון גבעתיים. היה עם yeah, הצוות הנפלא שהיה שם. Yeah. עבדתי בבית המרקחת, באמת שכבר yeah. כל עוד התואר נמשך, yeah. וכשסיימתי את כל חובותיי לתואר, החלטתי שאני מתקדם לכיוון התעשייה, תעשיית התרופות. ואז התחלתי, כלומר, התקבלתי לסאלה, עבדתי שם כ, כרוקח הבטחת איכות בבית המסחר, קודם בנתניה ולאחר מכן, לאחר שנה או שנה וחצי, עברתי למחסן החדש בזמנו שלהם, בשוהם, המרלוג של סאלה. שם עבדתי עוד כ, כשנה, אני, אל תתפסו אותי על, ה, על היום. תוך כדי... התחלתי, שמעתי שיש הזדמנות לעשות קורס QP, שבזמנו היו קורסים כאלה של משרד הבריאות, והיות וכשעבדתי בסאלה כQA, עבדתי מול QPים, ידעתי, ידעתי שזה תפקיד שנראה לי רציני ואחראי, ולשם אני רוצה להגיע. וכשהתחילו השמועות והידיעות על הקורס, כבר הבטחתי לי מקום, כתבתי במייל למשרד הבריאות, אני, אני מעוניין, <laughs> אני רוצה להיות שם בקורס, ולקח עוד מספר חודשים, והתק... ואכן התחיל הקורס, ו... ואני הייתי בתוכו, שבדיעבד היה המחזור האחרון של קורס ה-QP.
1: נכון.
2: של משרד הבריאות. כן, כבר אין את הקורסים האלה. <laughs> לא אין את חלק. הקורסים האלה יותר, זה נכון. משרד הבריאות כחלק מתהליך הטמעת תפקיד ה-QP בכ... בחברות, שלמעשה הוא תפקיד שהתחיל רק מ-2012, שוב, אל תתפסו אותי ביום, התחיל לבוא ולהכשיר כחלק מההסכמות שלו עם חברות התרופות, התחיל להכשיר QPים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל... על מנת שQP יעבוד בחברה, שרוקח יעבוד בחברה כ-QP. קודם כל, על מנת להיות QP בארץ ישראל, אתה חייב להיות גם רוקח, זה אחת מדרישות הסף. ועל מנת ש-QP יתקבל לעבוד בחברה, משרד הבריאות, הבריאות חייב לתת את הסכמתו ולאשר את ה-QP כ-QP של החברה, כמישהו שיכול לבוא ולשחרר עצבות עבור החברה. אוקיי,
0: okay,
1: עכשיו, um, אה, כן. יש לי שאלה בנושא הזה, אגב, הייתה לי יציאה קצת פרוידיאנית באחד הפרקים, אני לא יודעת אם זה יבוא לפני או אחרי הפרק הזה, שקראתי ל-QP, זה qualified person, אני אמרתי qualified pharmacist, זה פשוט יצא לי ככה, <laughs> 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 אז כן, בישראל... שי, באמת...
2: זה, זה, זה באמת... זה, זה... זה, זה, זה אומנם אולי טעות, כי, כי בעולם זה לא בהכרח חייב להיות רוקח, אבל חן. בישראל, ו, ולא רק בישראל, משרד הבריאות החליט שאיש המקצוע שלו יש את ההכשרות הקרובות ביותר לדרישות שנדרשות מ-QP, הוא רוקח, ולכן אך ורק רוקחים יכולים להיות QP. אה, ב- זה ב- אחד ב- מהתפקידים ב- המסוימים בחברת תרופות, שאותם יכול להוות אך ורק מישהו שיש, לא את רישיון הרוקחות.
1: יפה, זה לטובתנו, אני לגמרי בעד שיהיו עוד תפקידים כאלה. קצת אני מקדימה את המאוחר, אבל QP יכול להיות אחראי אך ורק בחברת תרופות אחת, בבית מסחר אחד, זה כמו קצת רוקח אחראי בקהילה, שהוא מוסמך למלא את התפקיד אך ורק במקום אחד, ואז נדרש מחדש לקבל את אישור
0: משרד הבריאות.
2: אז לרוב... QP הוא עובד בחברה מסוימת. עם זאת, mm-hmm. יש רוקחים שהם נותנים שירותי outsource, למעשה הם mm-hmm. עצמאיים, okay. כן? ויש חברות שסוחרות את שירותיהם כ-QP, וככאלה, הם יכולים לבוא ולהיות QPים, או להיות מאושרים לשחרר צבאות עבור מספר חברות בו זמנית. אוקיי, mm-hmm.
1: okay, יפה, זה משהו שלא ידעתי, חידשת לי, תודה. עכשיו בואו נדבר קצת, נצלול באמת לתפקיד של QP. אז ספר לי כמה זמן אתה עוסק בתפקיד, מהם תחומי האחריות שלך,
2: איך נראה היום-יום
1: בתפקיד, מה בעצם QP עושה?
2: אוקיי, okay, אז בהגדרה הבסיסית ביותר, QP בארץ, אולי ניתן רקע טיפה לפני, כי, כי לא הדגשנו את זה. QP, בער, uh, QP okay. קיים גם כ, uh, בחברות יבואניות של תרופות
0: mm-hmm.
2: וגם בתרופות יצרניות. Mm-hmm. עכשיו, okay. בשני התפקידים ה-QP uh, la- הוא הכתובת של uh, משרד הבריאות כאשר יש שאלות על איכות התרופה. עם זאת, כשמדובר על QP של חברות יבוא, זה uh, QP ש, uh, שלמעשה הוא הנציג בארץ של חברה okay. שהיא לרוב בינלאומית. שמייצרת את התרופות בחו"ל, ואז יש יבול לארץ, ו- וה-QP כאן צריך לבוא ולעשות תהליך ובקרה, לפני שהוא בא ומאשר את השחרור של העצבות לארץ, ואת ו- השימוש של העצבות. עכשיו, אולי בעצם אה, זה לא ברור כשאני אומר עצבה למה הכוונה. Mm-hmm. אוקיי, okay. אז עצבה למעשה זה משהו שקיים ב- ב- בכל דבר שמיוצר אה, בעולם. למעשה, גם כשעושים הכנות לוקחיות, ואתה עושה כמה הכנות תוך כדי, בעצם mm-hmm. אתה מייצר עצבה של, לצורך העניין, קרמים, עצבה של, של קפסולות וכולי וכולי. אז גם מפעלים מייצרים עצבות, ולכל עצבה כזאת יש מאפיינים מסוימים שלה, ובהסכמה עם משרד הבריאות, יש לה קריטריונים ספציפיים שהיא אמורה לעמוד בהם, כמו ריכוז חומר פעיל, ריכוז תוצרי לוואי, זיהוי של חומרים, pH החומרים, הנראות החיצונית וכולי וכולי, כל תרופה ו... והדרישות ממנה. <אח> וכשתרופה מגיעה, עצבה, משלוח של תרופה מגיע לארץ, ואנחנו מדברים על, על תרופות, אם נשים שנייה בצד אמצעים רפואיים ותוספי תזונה וקוסמדיקה וכולי, וקטגוריות נוספות, QP הוא עמדה הוא... שקשורה לתרופות. ה-QP בארץ, בין אם הוא של QP במפעל יצרני, כמו שאמרתי, או בין אם של חברת יבוא, צריך לבוא ולבדוק שהעצבה עומדת בכל דרישות משרד הבריאות, אם זה קשור ב... גם להובלה של, ה... של התרופה, חומרי האריזה וכולי וכולי. ולאחר הבדיקות שהוא מבצע, הוא נותן את האישור לבוא ולשווק את העצבה. אומר שמבחינתו התרופה... העצבה הספציפית היא, היא תקינה ויכולה להיות mm. משווקת לקהל, לבתי המרקחת ולבתי החולים ולקהל הישראלי.
1: ואתה ציינת, אני רק רוצה לחדד את העניין הזה, QP קיים אך ורק בחברות רופות, זאת אומרת במפעלי קוסמטיקה, מקומות שמייצרים למשל ציוד רפואי, לא קיים בהם, לא קיימת בהם הפונקציה של QP?
2: קיימות בהם, קיימים בהם צוותי הבטחת איכות. אם זאת, QP הוא לא, לפחות בארץ, לא נדרש אה, למשהו שהוא לא תרופתי. שוב, אבל, אבל לפעמים ההבדל הוא, הוא, הוא קטן, כי צוות אבטחת איכות, גם אם זה לא לתרופה, יכול לבוא ולבצע עבודה שהיא דומה mm-hmm. ל-QP. Mm-hmm. אז מה okay.
1: בעצם עושה את ההבדל בין
2: QP לאיש או אשת אבטחת איכות בחברת תרופות? מדובר בשני תפקידים שלפעמים הם גם מאוחדים ולפעמים הם נפרדים. QA, ובעצם איש אבטחת איכות, זה תחום שהוא נוגע בהרבה מאוד דברים. QP הוא, הוא איש אבטחת איכות עם תפקיד שהוא mm-hmm. ספציפי. ל-QA ככלל יש אחריות, יש נושאים אחרים שלא קשורים לשחרור תרופות, כמו טיפול בתלונות של לקוחות. Okay. ניהול חריגות, כפאות, אם אני אומר כפאות זה, זה פעולות מתקנות ומנ... ומונעות, mm-hmm. שינויים מבוקרים, נהלים, כן, כל הנושא של מערך האיכות שקשור לנהלים בחברה, כל אלה פעולות של אבטחת איכות, וזה נוגע בעוד מיליון ואחת דברים, mm-hmm. ואלה נושאים שאיש אבטחת איכות עושה, ודרך אגב, איש אבטחת איכות, כמו שאמרנו, לא חייב להיות רוקח. יש okay. אבטחת איכות שאינם רוקחים.
1: אני מכירה למשל את ה... בעיקר אה, התקשורת שהייתה לי מול רוקח ה-QP זה שיש אה, איזושהי חריגת טמפרטורות בבית בב... המרקחת, המקרר התקלקל, הייתה הפסקת חשמל, ואז שולחים שאית על ה-QP, האם אפשר להשתמש או אי אפשר להשתמש בתרופה, אם תיאורה חריגה, אז אה, כן. עכשיו, אני למדתי למעשה באחד הפרקים האחרונים של רוקח ממונה למשל, בתפקיד של
2: רישום יש אחריות פלילית. זה קיים אותו הדבר גם אצל רוקח הקיובי. ודאי, ודאי. אם יש פגם באיכות של תכשיר, שהרוקח האחראי בא ואו באופן מודע או באופן לא מודע, לא שם לב לפגם האיכות והחליט לבוא ולאשר את ההצעה הזאת, או לחלופין היה מודע לפגם גם בדיעבד, ולא העביר דיווח או פעל לפי הדרישות או ה... זה של משרד הבריאות, משרד הבריאות יודע שהוא איש הקשר, ואם משרד הבריאות לא מקבל את חוות הדעת או את שיקול הדעת של ה-QP, אז ה-QP צריך לתת את הדין בעניין הזה, בוודאי. אוקיי, זה
1: חשוב למעשה יש בעניינים
2: האלה באמת לפעמים אחריות שהיא גם משותפת בין הרוקח האמונה לרוקח האחראי. רוקח האחראי, אם לא אמרנו, קודם כל רוקח האחראי ו-QP בחברת יבוא. זה פחות או יותר היינו הך, <אח> ובין רוקח אחראי לרוקח ממונה יש קשר מאוד הדוק. <אח> רוקח אחראי צריך להיות מאוד מודע לתיק הרישום, ומי שמנהל את תיק הרישום זה הרוקח הממונה, ולכן קשר הדוק ורציף בין שתי הפונקציות האלה הוא משהו שהוא הכרחי לתפקוד תקין ולשמירה על מוצרי החברה. מעניין מאוד. אז זה נשמע באמת תפקיד עם המון המון המון
1: אחריות. מעבר לזה שצריך אופי מאוד אחראי, איזה, אלו תכונות אופי לדעתך צריך כדי לבצע את התפקיד הזה בצורה מוצלחת, בצורה
2: טובה? זו <STUMENCIO> שאלה טובה. קודם כל, לדעת לתכנן את הכלים ואת האמצעים שיש לך על מנת לקבל ולהשיג את כל המידע שאתה צריך. עבודה מסודרת מאוד עוזרת <laughs> לתפקוד, לדעת בדיוק מה אתה צריך, איך אתה צריך, יכולות תקשורת. עם, עם פונקציות שונות ב, בחברה, גם בסניף המקומי, אם יש כזה, וגם ב, מול פונקציות בחו"ל. Mm-hmm. זה מאוד קריטי לדעת מי הם אנשי הקשר שמהם אתה אמור לבוא ולהשיג את המידע, אם חסר, כשחסר. הבנה של התפקיד, של האחריות, ותשומת לב לפרטים. זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. Mm-hmm. הרבה תשומת
1: לב לפרטים, אני בטוחה. אז קצת התחלנו לדבר על זה מקודם, אתה סיפרת שהתקדמת לתפקיד אחרי שעשית, עבדת בתחום הבטחת האיכות, ולאחר מכן עברת את הקורס של משרד הבריאות, ודיברנו על זה שכמובן לא קיים הקורס של משרד הבריאות, אז איך בכל זאת מתקדמים לתפקיד של QP?
2: נכון, אז באמת לאחר שהסתיימו הקורסים ההתחלתיים של משרד הבריאות והוועסה, המשיך הצורך של התעשייה לרוקחי QP, וככאלה, לאחר מספר שנים, משרד הבריאות החליט לאפשר לרוקחים לעבור, לא נכון, לחברות התרופות, להעביר אה, מסלול של הכשרה לתפקיד של QP. לכן, mm-hmm. אם מדובר ברוקח בעל תואר ראשון, לרוב הוא, צר, הוא נדרש שיהיה לו ניסיון של, ושוב, אל תתפסו אותי במילה, במילה שנה וחצי של mm-hmm. uh, ניסיון גם מעבדתי לבוא okay. ו... Uh, כלומר, באנליזות uh, ספציפיות, שיטות uh, מחקר ספציפיות, ועד, ועדיפות לעבוד על uh, קו יצרני, כ-QA בקו יצרני, ואם זה רוקח עם תואר שני, אז ח, אותו דבר עם חצי שנה של uh, ניסיון נוספת. Okay. נוספת
1: שנדרש? ניסיון. אם, אם ידוע לך נדרש תואר שני? Uh... בתחום מחקרי, שיש ממש ניסיון נכון. בשיטות מעבדה? נכון, או אפילו
2: תואר במדינת מערכות גדולות. דרוב מדובר uh, על, על תואר שהוא באמת uh, תואר מחקרי בתחום הרפואה, mm-hmm. uh, או הביולוגיה mm-hmm. נכון, לצורך העניין, או לפחות המדע, uh, על מנת לבוא ו- ולהמשיך לקב- להיות מסוגל לקבל את
0: האישור הזה ממשרד mm-hmm. okay. הבריאות.
1: ו- ורוקחי QP ממש מתעסקים על רטוב, נגיד את זה ככה, בעבודת מעבדה, באנליזות, או ש... מאגדים יותר את המידע הזה בצורה אדמיניסטרטיבית.
2: אוקיי, okay, אז לרוב, ברוב המקרים, לא. לרוב mm-hmm. המקרים ה-QP מקבל את המידע היבש, בא ורואה אם היו תוצאות תואמות, mm-hmm. ולרוב, שוב, בעיקר בחברה היצרנית, סליחה, היבואנית, mm-hmm. אה, הוא לא נדרש לבוא ולהיכנס לעובי הקורה. עם זאת, בחריגות שהן חריגות ספציפיות או מורכבות יותר, אז הידע הזה בא לידי ביטוי, ובאמת ל-QP שהוא בחברה יצרנית, התחום הזה הוא משמעותי יותר, כי הוא יצטרך לבוא ולנהל שיח בגובה העיניים עם גורמים יצרניים, עם ה-QA שבמפעל, עם ה- בקרת איכות, ה-quality control שנמצאת במפעל. על מנת לבוא, להבין מה הם אומרים, ולבוא ולתת חוות דעתו בצורה מושכלת, ולהחליט על גורל העצבה בסופו של דבר.
1: עלתה לי עוד שאלה. סליחה שאני, זה באמת כאילו, זה נושא עצום, ואני מודה שאני לא יודעת עליו כמעט כלום. ציינת עכשיו את ה-QC, ה-quality control, ויש פונקציה של QA בדרך כלל. נכון. בחברות, מה ההבדל ביניהן?
2: QC. למעשה mm-hmm. הקווליטי קונטרולר, בקרת האיכות בעברית, זה האנשים שבאים ומבצעים את הבדיקות בפועל, אוקיי? Mm-hmm. הם אחראים לבוא ולדגום ולהכניס לאנליזות ולקבל את, ה... את התוצאות. עם זאת, מי שצריך, שעליו מוטלת העבודה של לקבל את המידע הזה, להעריך אותו ולתת החלטה סופית, זה... ה-QA כשלא מדובר, mm-hmm. מדובר בתרופות, ו-QP כשכן מדובר בתרופות.
1: אוקיי, מעניין אני מאוד. אני
2: מקווה שהצלחתי להבהיר את הנקודה. כן, כן. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים mm-hmm. על הגדרות של תפקידים ובעברית,
0: mm-hmm.
2: הבטחת איכות, יש כאלה שכותבים את זה ב-ה' וב-א', הצורה הנכונה של הבטחת איכות mm-hmm. זה ב-ה', כי אנחנו mm-hmm. מבטיחים to assure, okay. quality assurance, ולא לא מאבטחים. נכון. אבטחים זה עניין מהמילה ביטחון, ופה מדובר על אבטחה. אז אבטחת איכות בה. יפה,
1: למדנו עוד משהו. באמת לומדת הרבה מהמשדר שלנו עכשיו. וקצת דיברנו על זה, אבל בואו נחדד את זה שוב. איפה למעשה אפשר למצוא עבודה בתפקיד הזה? ברגע שקיבלת הסמכת פי, עבדת, יש... מה הן אופציות ההתקדמות? אתה יכול להתקדם באותה חברה, אתה יכול להתקדם רוחבית בחברות אחרות.
0: אוקיי,
2: אז בואו נאמר דבר כזה. קודם כל, הכשרה במפעל יצר... QP במפעל יצרני, Mm-hmm. זה QP שלרוב הוא מקבל את ההכשרה שלו על סוג מסוים של תכשירים. כלומר, QP mm-hmm. של קו ייצור של משאפים לא תהיה לו את אותה הכשרה כמו QP של טבליות, כמו קיופי של סירופים, כמו QP של נרות. Mm-hmm. כל אחד יש לו את ההכשרה הספציפית שלו. עם זאת, QP של חברת יבוא, זה QP שלרוב מקבל את החומר קצת יותר לעוס, כי, כי הוא תמיד מקבל את אחרי שהוא עבר את ה של המפעל בחו"ל, mm-hmm. ולכן הוא יכול לבוא ולבדוק ולאשר עצבות גם בלי... כלומר, מ- מסוגים שונים, כמו, ש- mm-hmm. כמו שאמרנו קודם. Mm-hmm. ובא, ושכחתי את השאלה שלכם, אני לא זוכר אם הצלחתי לענות עליה <laughs> או לא.
1: אני
2: אחזור עליה, אין <laughs> שום
1: בעיה. Uh, למעשה דיברנו mm. על זה, אתה חידדת באמת את ההבדלים עכשיו בין uh, עבודה במפעל, להיות קיופי במפעל יצרני לבין להיות קיופי נכון. במפעל uh, בחברת יבוא שלמעשה אתה עובד כרגע בחברת יבוא, נכון? אם אני
2: מבינה את נכון, זה נכון, נכון,
1: נכון ואני שאלתי לגבי אפשרויות הקידום וההתפתחות בתפקיד אם קיופי יש להתקדם הלאה באותה חברה, האם אפשרויות הקידום שלה אינן רק רוחביות?
2: אז כן, לרוב תפקידים של QP, במיוחד בחברות טבעוניות, הם תפקידים שהם משולבים יחד עם תפקידים של QA.
0: Mm-hmm.
2: אפשרויות הקידום, בסופו של דבר, אז לבוא ולהרחיב לכיוון, של, כלומר להתקדם לכיוון של מנהל אבטחת איכות, QA מנג'ר, ואז הלאה, כלומר, לתפקידים שהם גלובליים לצורך mm-hmm. העניין, אם, אם זה יוצא. יש רוקחים שמשלבים תפקידים של... את תפקיד ה-QP עם תפקידים אחרים של רוקחים בתעשייה, כמו רוקח מעונה,
0: mm-hmm. כמו
2: פרמקו mm-hmm. שזה ניטור של תופעות הלוואי ואחראי על בטיחות. אז יש גם כאלה שמשלבים גם וגם, שזה תחומים אחרים <אח> והכשרות אחרות, אבל איתים אפשר לבוא ולבצע אותם ביחד.
1: נכון, במיוחד בחברות קטנות, חברות שאין להן הרבה מוצרים, יש בהחלט אנשים ש... נכון מאוד. הם עושים את זה, אפילו ראיינו אחד. עכשיו, אוקיי, זה נשמע באמת תפקיד עם המון אחריות, תפקיד אה, באמת שיש לך הרבה say על אה, התנהלות של החברה, של המפעל. אה, מה לדעתך החסרונות בכל זאת של תפקיד כזה, ומה היתרונות שלו?
0: מה
2: החסרונות ומה היתרונות? <אח> אוקיי. תשמעי, כמו שאמרת, זה תפקיד עם הרבה אחריות. Mm-hmm. Uh, אתה צריך להיות מאוד מאוד mm-hmm. מסודר. כלומר, לא פשוט לבוא ולהיות הכתובת והחותמת האחרונה, mm-hmm. uh, ולפעמים לא קל לבוא ולהגיד mm-hmm. ל- למנכ״ל לצורך העניין. Mm-hmm. אני לא מאשר את השימוש ב... בעצבה הזאת mm-hmm. כמות שהיא, mm-hmm. כי היא לא תואמת בדרישות, כי היא לא תואמת בדרישות משרד הבריאות, כי אני לא מאשר אותה. זה תמיד, יש כאן דיונים וצריך כאן איזשהו ביטחון בעניין הזה, mm-hmm. ואתה ככזה. אתה לא תמיד הדמות הכי פופולרית בחברה, בדיוק. אנשי אבטחת החוק הם
1: אף פעם לא
2: פופולריים כנראה. זה נכון, כי הציפייה בעניין הזה היא תמיד לבוא ולהגיד, אוקיי, מפעל ייצר משהו או חברה ייצרה משהו. בואו בוא נשווק את, ה, את הדבר הזה. ו, ו-QA יכול, האפשרויות שלו, או לאשר את ההצווה הזאת, <אח> או לא לאשר את ההצווה הזאת, ולא לאשר את ההצווה הזאת, זאת אומרת שהוא מעכב, לכל הפחות מעכב, אם לא משמיד <אח> את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היצור הזה. כלומר, <אח> <אח> בעניין הזה אין, כלומר, אין, אין, אין צד חיובי לזה, או שאתה מאפשר <אח> את התהליך, או שאתה, או, שאתה, או שאתה בעצם תוקע אותו. Yes. Uh, זה סוג של... וכמובן,
0: mm-hmm. זה כמובן
2: so... שזה יכול להיות באמת איזושהי פוזיציה שהיא, שהיא לפעמים קצת כפייה טובה. עם זאת, mm-hmm. יש בה הצלחות ויתרונות ואחריות שהן בעיקר בשיתוף פעולה עם הגורמים הנכונים, עם, עם עבודה נכונה, שזה משהו שהוא מאוד מתגמל, וביכול אם אתם אוהבים את האחריות הזאת. כלומר, mm-hmm. את ה... את ה, את ה עמדה הזאת של אוקיי, אני יודע שיש לי את, לא אחריות בשביל לבוא ולעמוד בנקודה הזאת ולהגיד האם אני יכול לבוא ולאפשר את השיווק של העצבה הזאת.
1: מהבחינה הזאת, איך, איך שאני רואה את זה, אנשי אבטחת איכות ובעיקר רוקחים שנותנים את הדין למשרד הבריאות הם סוג של סוכנים כפולים, <laughs> נקרא לזה ככה, כי מצד אחד אתה עובד עבור חברה מסוימת, חברה מאינטרסים כלכליים לכל דבר ועניין, ומצד שני, אתה עובד גם עבור הרגולטור, אתה בעצם מייצג את
2: הרגולטור. ו... בהחלט, ו- ו- וזו הסיבה גם ש- שהרגולטור הוא זה שמסמיך אותך. כלומר, <laughs> באישור הייבוא של החברה, או באישור הייצור, <laughs> אישור יצרן יבואן זה נקרא, אתה, כלומר, הרוקחים הממונים והרוקחים האחראיים מוזכרים שמית. כלומר, חברה... כשבאישור שלה לייצר או לייבא, מוזכרים שמית הרוקחים הספציפיים שרשאים לבצע את הפעולות האלה, או פעולות הרישום או פעולות הבטחת <אח> האיכות של, של ממש שחרור ההצוות.
0: <אח>
2: כלומר, משרד הבריאות בא והוא לא רק נתן לך את ההכשרה, אלא הוא גם הסמיך אותך ספציפית, ואתה מוסמך להיות הנציג שלו של משרד הבריאות <אח> בעניין הזה.
1: יפה, מעניין, נשמע לי קצת מלחיץ. כל אחד איכשהו... לפעמים
0: כן.
1: כן, עכשיו, מה שממש מעניין אותי, תפקיד כזה, אני מניחה שיש כל מיני בלט"מים, הקפצות, שאלות אולי לפעמים אפילו באמצע הלילה, אני לא יודעת אם אני מדמיינת שקיים דבר כזה. איך נראה ה-work-life balance בתפקיד כזה?
2: אני חושב שזה נורא אה, משתנה פר חברה.
0: Mm-hmm.
2: עם זאת, קודם כל, ב, ב, התפקיד על חברה יצרנית הוא תפקיד ש... שוב, אני, אני רוצה לסייג את הדברים. אני לא הייתי QP בחברה יצרנית, ואני חושב ש בחברה יצרנית mm-hmm. זה, זה, זה תפקיד שהוא, שהוא עוד, עוד יותר נרחב מהתפקיד שלי, mm-hmm. והוא, והוא מלא. עם זאת, בחברה יבואנית... ושוב, זה תלוי איזו חברה, אבל, אבל מהחברות שלי יצא עליו ולהיות בהן, הסדר יום הוא יחסית משהו שהוא קבוע ומוסדר. Mm-hmm. כל עוד העבודה היא מסודרת וידועה, אתה מודע לסדר הזמנים שלך ולשעות שלך ביום-יום, ומה יש לך באג'נדה לכל יום, עקרונית לא אמורות להיות אה, הפתעות. Mm-hmm. את ההשגה של הסדר הזה, משיגים בעבודה הדוקה עם כל הפוזיציות ש... שקשורות ל... ל... ליבוא החומרים האלה. שזה בעצם שלוש מחלקות עיקריות. Mm-hmm. המחלקה הלוגיסטית, מחלקת הרישום ומחלקת אבטחת האיכות. עבודה הדוקה וסינכרון תמידי של שלוש הפונקציות האלה mm-hmm. יביא לעבודה שהיא הרבה יותר קלה, הרבה יותר מודעת ולהרבה פחות הפתעות.
0: ועם זאת,
2: כמו תמיד, תמיד יש הפתעות, תמיד יש טעויות, והנקודות וה- המלחיצות יותר, כמו שבאת וציינת, הן באמת הבלת"מים האלה, שהם יכולים להוביל להודעה על פגם, שזה בעצם ההודעה שלנו למשרד הבריאות, על פגם באיכות בתרופה. ובמקרים חריפים יותר, כאשר הפגם הוא באמת מסוכן, אז גם ריקול או החזרה מהשוק ברמות שונות. וזה, וזה מבוצע כמובן בתיאום עם משרד הבריאות.
1: כן. ש... רק קצת להרחיב טיפה על זה. פגם, במידה ויש מי שמאזין לזה והם לא רוקפים, פגם יכול להיות בכל אספקט, גם בתרופה, יכול להיות ב... חומרי הגלם, בתהליך
2: הייצור, ואפילו בחומרי האריזה של התקופה, שראינו לא למעשה, מזמן. נכון, נכון, כן. למעשה רוב ההחזרות מהשוק וההודעות על פגם mm-hmm. שקשורות לאבטחת איכות, הן mm-hmm. קשורות לחומרי אריזה. Mm-hmm.
0: שאם
2: חושבים על זה, לפעמים זה יכול להיות אבסורדי, כי לפעמים פגם, כלומר, לפעמים, כי פגם בחומרי האריזה, ברוב הטעמים, אומר שהמוצר עצמו תקין,
0: mm-hmm.
2: ואם זאת הכיתוב עליו, או, או משהו בחומרי האריזה, לא, לא עומד בדרישות, ולכן הוא, הוא, הוא נדרשת פעולה. Mm-hmm. יפה. אני חושבת שדיברנו בסך הכל על רוב ה... למרות שזה
0: נושא
1: ענק, ויש לי עוד המון שאלות. אבל אני בטוחה שהתראינו עוד, רשמתי לי ככה לעצמי, אולי כן למצוא טיופי במפעל יצרני, לראות מה יש לו להגיד על התפקיד. ובאמת יש לי המון שאלות, גם הנושא של אבטחת איכות, שזה נושא ענק, נושא עצום. יש עוד משהו שאתה רוצה, חושב שלא דיברנו עליו, שאתה רוצה להוסיף?
2: אני, אני מנסה לחשוב אם כרגע יש משהו, זה, שוב, אני, אני אגיד, אבוא ואדגיש שוב, על מנת לבוא ו... להיות מסוגל, להיות, להגיד בראש שקט, שהצבא היא מאושרת לשיווק. בסיס החשוב ביותר זה באמת עבודת צוות, כאו"ם בין המחלקות השונות, עדכונים שוטפים,
0: mm-hmm. בניית
2: מערך שהוא סדיר mm-hmm. וברור לך, שמדבר בשפה שלך, ואיתו אתה מסוגל לבוא ובעצם... ו... להרגיש ביטחון ב- בכל השלב הזה, כי אם אין לך ביטחון בדבר הזה, ואם אתה לא יודע מה, מה קורה, יהיו שם הפתעות, ויהיו שם פגמים, ויהיו שם גם בסופו של השלכות.
1: נכון, הרבה השלכות. כמו שאמרנו, יש לפקיד אחריות, אחריות פלילית ממשרד הבריאות, וגם כמובן אחריות אנושית. מהרבה בחינות, כי איך שאתה תשחרר את העצבות, אם עשית משהו לא תקין, יכולות להיות לזה השלכות על בריאות של אנשים. נכון. אם לסכם באמת, מדובר בתפקיד QP, צומח מתחום הבטחת האיכות, הבטחת האיכות, והיי, ותפקיד שקיים בכל חברה, גם חברה יבואנית, חברה יצרנית, בעולם התרופות, תפקיד מרתק, תפקיד ניהולי, אני מניחה גם. לא דיברנו על זה, אבל הוא ניהולי, נכון? דורש ניהול צוות? או
2: שלא בהכרח? לא בהכרח, לא בהכרח. זה QP יכול להיות זה, אבל בעיקר... בוא נגיד ככה, מנהל אבטחת איכות הוא לרוב, גם זה לא בהכרח, אבל הוא יכול לנהל צוות. QP יכול לעבוד גם בלי לנהל אף אחד. הוא מנהל את התהליך שלו, אבל לאו דווקא חייב לנהל אנשים. אוקיי,
1: אוקיי, זו הייתה טובה. תפקיד עם הרבה 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 אחריות, שבישראל הוא אקסקלוסיבי לרוקחים. זה שווה, שווה לנו, מי שמסוגל באמת uh, לעמוד ב- בלחץ, <laughs> שווה להתקדם לתפקיד הזה לדעתי. אז yes. uh, תודה רבה לך, שי אבילי. היה לי מאוד שמחה. מעניין, למדתי הרבה דברים. אני בטוחה שגם המאזינים למדו כמה וכמה דברים חדשים. ושיהיה לך המשך ערב נהדר, ותודה על הזמן שהקדשת לנו.
2: תודה לכם.